0: 买车卖车，新车儿的好帮手，海博试车又和你见面了啊！今天刚拿到一个数据，就是2020年9月份销量排行榜。先说说 SUV 吧，啊，这个车型呢，在国内关注度确实比较高啊，看上去比较高高大大啊，比较威猛、啊。然后这个，因为车型这种结构嘛，所以坐姿呢，肯定要比轿车高一些，啊，离地间隙呢，比 MPV 又高一些。所以这车呢，这些年来吧，就一直就这么聊嘛。得 SUV 得天下。那这个排行榜呢，第一名咱就不分新能源不新能源了啊，就火在一块说吧。第一名 ，Model Y， 四万六；第二名 ，Plus DMI， 这也算新能源啊，三万九千九；第三名，长安 CS75 Plus， 一万六；第四名，元 Plus， 一万六。第五名，这才是哈弗 H 6只卖了1万6啊！所以通过这也能看出来啊，前五名里边，长城的这种销量下滑是非常明显的。过去哈弗 H 6一年能卖个几十万辆啊，二三十万辆是没问题啊。但是现在看呢，这哈弗 H 六一万6啊，一万六。从今年数据看吧，除了一月份。能卖到了三万三、啊，剩下的月份呢，基本就是一万一万多台，啊，一万多台。嗯，七月份吧，七月份算是擦了个边儿，两万多一点，啊，六七月份吧，算是过了两万，剩一直就是一万多。所以今年这个整个这表现吧，就长城而言啊。你说坦克300这没现车，啊，但是坦克300的量，往高了说一个月也就七千七千台八千台啊，啊，你努足了劲也就这么多，但是走量的还是哈弗 H 六啊，它应该是三万台四万台啊，应该是这个量，但是现在看它做不到，主要原因是什么呢？竞品车型啊不再是烧油的车了。你像这个 Model Y， 你像是宋 Plus、DMI， 啊，你看这些车，你说你怎么算呀？这个这都不是纯烧油的了呀，对不对？你包括这元 Plus， 这元 Plus， 它它这也也有新能源版本啊，所以你看前五名里边。真是说靠油车打天下的，只有排在第三的长安 CS75 Plus， 其实销量差距并不大。长安卖了 16,800 哈弗 H6 卖了 16,400 这是第三名和第五名，第四名是元 Plus 16,700 所以彼此差距很小，啊，但是呢，你能看出来趋势的，前五名里边只有长安 CS75 和哈弗 H6 还是以烧油的为主。啊 ，Model Y、宋 Plus、DMI、元 Plus 这些呢，它并不是说都是靠烧油的，跟这说事儿啊。这对于长城来讲呢，就说明一个问题，就是新能源对于长城来讲，现在是一短板啊。哈弗 H 六一旦出现了一些闪失啊，那长城今年的业绩就不太好说了。就像轩逸。轩逸要是有个闪失，说一个月就卖一万五了，那搁很那搁别的厂家一月一万五，好家伙，这这发了，这个发大财了啊！这得发奖金啊，月度奖、季度奖、年度奖。但是对于轩逸来讲，一月卖一万五，那东风日产就要出事儿啊。哈弗 H 六也是，你说单车利润高嘛，也谈不上啊，指导价九万零九百，封顶十五万一。这个客单价不算高，啊，因为大顶配的哈弗 H 六基本上没人要，啊，基本上就是十二三万包牌，这就是它客单价。单车利润并不高，但是对于维护长城的江湖地位，哈弗 H 六是非常重要所以对于长城来讲吧，欧拉不是停产就是涨价，啊，这个靠烧油车哈弗 H 六打天下，现在也盯不住。所以现在你说坦克300确实比较紧俏，但这个量拉不上去啊。你说单车利润比哈弗 H6 高，这我信，对吧？因为那个平均下来裸车价都得过二十了，这个裸车价就是九万、十万、十一万，虽然指导价到十五万多啊，但基本上店里边的成交价就是九到十一啊，裸车啊，我说的就是裸车，店里边还有点优惠啊，所以这最低配九万。不是九万的价啊，但我们就不说具体优惠优惠多少了。但是总体看，单车利润，坦克三百确实高，但是坦克三百的量不够啊。你哈弗是就能做三四万台啊，甚至四万台、五万台。所以对于长城来讲，这个小日子就得勒着裤腰带了啊，因为总量下来了。后边的呢就是途观 L， 好家伙，假如这哥们还能卖这么多，也不容易啊，一万三千七。奔驰 GLC 一万三千七， 13, 700, 荣放一万三千五 ，iN 一万三千四，逍客一万三。哎呦我老天，这老战士还能卖到一万三呢？你说奇骏奇骏换了三缸，彻底沉沦，老逍客还能干一万三？你说你奇骏要上个四缸版呢，是不是也万把来台啊？你现在奇骏的销量连连逍客的零头都没有。哎，东风日产呀，不是不是不能算东风日产，就是说日产这高层这个确实，哎。途岳卖一万二啊，对于大众还是比较认的。前十名里边，第六是途观一万三啊，这个第十一是途岳一万二，也就是大众呢在 SUV 里边占一名，前十名也占一个。CRV 一万二， 12, 唐 DM 一万二，奥迪 Q5L 一万二，瑞虎8一万二，哪吒一万一，红旗 HS 5一万一，星月一万一，理想 ONE 一万一，威兰达一万一，昂科威啊，这就不往不往后念了，啊，这后边这差距就是太多了啊！我们看看，我看这榜单的倒数的啊，看看倒数 SUV 是什么状态。这好几百好几百种车系啊！我勒个去！我看看倒数第一是谁啊？倒数第一 DS 7一辆、啊、然后呢天逸 C 5就卖一辆吗？哎呦我老天哪， 2 3三万一千七哦，这是 PHEV 的啊，然后剩下都是一些谁也叫不上名字的车啊。马奇朵 DHT， 这应该是长城的吧？卖五辆。领克 PHEV 05领克05卖六辆。现代 i 叉二五八辆，标致4008 PHEV 八辆。哎呀，我老天哪！哎呀，这这这这后边的，反正念了，您就别买了啊！月销几辆的，你买它干什么呀？摩卡卖了二十七辆。马其朵 D H T P H E V 27辆，哎呦我老天，你就看这个，你就能看出来，长城花了这么多钱，请了这么多自媒体来吹，开模具对吧？上新车型，你看这几个车，马其朵 D H T P H E V 27辆，摩卡27辆，后边马其朵 D H T 5辆，这都仨了，这仨加一块不到50辆，你说这成本怎么办？啊，咱一拿铁，拿铁 DHT 26辆啊，这超50辆啊，这这回超50辆所以咱们这个长城新能源啊，成本花的钱真不少，呵呵卖的真是真是挺一般的啊，真是挺一般的。哎，所以对于长城的未来呢，我觉得20年吧。长城的大当家的就说嘛，要活下去。当时咱也理解不了呢，说你这 H H 六卖这么火，是不是？坦克300卖这么火，当时还没卖呢吧？啊，炒得乌央乌央的。你怎么会说这话呢？作秀吧？那现在一看，还真不是作秀。啊，他当时就咱们的层次境界不一样，咱没看到这个这么高的这个视野啊，人家站在这个位置上看得高。看得远，所以长城当时大当家的说要活下去，现在看，是是这个事儿，啊，是这个意思。咱再来看 T 幺8吧，啊，还是大哥啊，卖了 14,900 塞纳 6,700 哎呀，这个销量差距啊，哈哈，难怪现在塞纳这个给的。他没有说直接给那什么、啊、他就是说有的送送那个保养，有的呢是收车，给你一个特别高的收车价，啊，有的呢是给你特别多的保养，实际上是在，嗨，也是没办法啊。你等这个叫什么格格瑞维亚是叫什么来着？就是北塞纳，北塞纳你不能还拖着吧？是不是？你不能说明年五一再上吧？你等北塞纳再一上，南塞纳也不好办。啊，因为南三大北塞大，你说区别有多大呀、啊？就跟卡罗拉、雷凌，你说这俩车区别有多大？啊，所以塞纳的好日子呀，应该说是，如果说啊，十月份，这个北塞纳正式公布价格，说咱可以刷卡提车啊，然后十月份能刷卡提车，十月份能上牌，假如说能办成这事儿的话，南塞纳很有可能会出现一年之内。一个自然年度，这个时间节点之内，从加价七八万到出现几千块钱的优惠，很有可能会出现这一幕。咱们就拭目以待啊！现在十月，今天十月十二号啊，十月十二号，你算十个月前一月十几号的时候，店里加价七万多，加价八万，现在谁还敢这么卖塞纳呀、啊？如果北塞纳这个月消费者可以实现刷卡提车上牌，那11月份、12月份，塞纳就有可能出现优惠了。所以这就是一年呀、啊，一个自然年度啊，啊，能不能出现优惠几千呢？我希望能有，因为对于消费者合适啊。究竟能不能出现这一幕，咱们只能说看啊，走一步说一步。反正这也预示着丰田的这种营销策略吧。呃，哎，怎么说呢？加七万有人认，他就会接着加；那没人认了，那就加不动啊，就这点事儿。第三名呢，传奇 M 八五千；第四名五菱加臣五千；然后第五名传奇 M 六四千；然后是奥德赛三千， 4 0 0奔腾的叫什么 NAT 3三千一，爱丽绅 2,800。艾丽绅加奥德赛现在是 6,200 艾丽绅加奥德赛 6,200 6,200 呢，应该说比传奇 M 8还多一点啊，因为传奇 M 8卖了 5,000 多点， 6,200 这哥俩加一块追不上塞纳啊， 2 0 0加一块呢 ，GL 八卖了 14,900 所以奥德赛、爱丽这个江湖地位啊，也就这样。第九名呢是威然两千0嚯，家伙、哦，威然都冲上了，能卖 2,600。这也得出去搓一顿了啊！威然卖得动呢，我觉得主要就是优惠吧，啊，优惠。但是我老觉得威然最大的对手不是 MPV， 威然最大的对手是他那四驱六座的途昂，啊，是那四驱六座的途昂。但凡途昂如果给第二排，就这个六座版啊，如果给第二排进行一些，你比如说商务套装。商务套装呢，第二排带小小的腿托，第二排烫定、冻定、按摩。但凡途昂六座版的第二排能够上这些东西，那可能威然就不好办了。所以我们看到途昂呢，对于六座这个事儿呢，一直比较忌讳。他自己也清楚，啊，一旦你对途昂六座版进行了各种各样的丰富的这种增配，那可能威然就废了。哎，走一步说一步吧，这东西能卖两千多也不容易。第十名是凌志，不是那个雷克萨斯啊，那叫林。哎，是这字现在凌吧？呵呵，就是东风风行的那个。第十一名呢，枫叶就是佳绩，吉利佳绩的新能源版本两千。2000, 然后就是大通、奔驰威威霆，奔驰威呢卖了第十三名，一千八；威霆卖了一千六。这哥俩加一块三千四，啊，酷斯图一千六，宋 Max DMI 一千三，凯捷一千三，梦想家一千三，风行游艇一千二，啊，林志电动版一千二，别克 G R 六一千一，嚯、哦，我以为别克 G R 6就此沉沦了呢，没想到还在售呢，还卖一千一嘿，然后瑞风 M 3五菱征途。荣威 i 迈 i MAX 八， 0 0多；佳际卖300多，我找找啊。嘉华嘉华第30名卖了2百二，嘉华是真没招啊，真没招。威然好歹都卖 2,000 多了，嘉华还2百二，这是真是没招啊，这就是不认，你说你咋整？途锐欧1百六，途安 L 1百七。剩下的哦，对了，红旗 HQ 9刚上市那 MPV 卖了23台，这个没有可比性，因为人家刚上市啊。MPV 呢，我们能看得出来呢，就是塞纳之所以会出现这种从七八万的加价到现在，呃，我们都在预期啊，就是北塞纳铺货之后，南塞纳会出现优惠。就为什么会对它的这种看法变化这么大，就在12个月之内啊。就是一个完整的一个自然年度之内啊，我觉得呢，塞纳不是一个完美的车，相反呢，它有很多问题呢都是需要消费者去适应它，啊，消费者去理解它，啊，否则的话你可能接受不了这车。你比如这噪音，你上了高速，你不用开太快，八十九十，这车就不安静了。说你车速九十。是吧？这限速一百二，你超车，你开到一百二超一个车，那这座舱噪音，是吧？所以这噪音啊是一个问题，啊，这个区别还是比较大的。因为其他 MPV 有做的比它安静的，你比如说 GL 八，你比如说传祺 M 八，所以这是塞纳一个短板。还有就是高速的动力，它的高速上、啊，比如说我现在车速九十，我加速到一百一。因为高速限速一百二嘛，我这都在合法范围之内。九十加速到一百一，九十加速到一百二，你会发现这个动力啊，掉头发啊！你这个开的过程中你会掉头发，它跟二点零 T 的 GL 八跟二点零 T 的传祺 M 八是有差距的。这是怎么说呢？反正我们现在也期待啊，说这车既然汉兰达 TNGA 架构能上一个全新的二点零 T。塞纳能不能也上？塞纳如果上 2.0T， 它不是说峰值扭矩三百大吗？那就靠这三百大的峰值扭矩，它在高速上要比这混动版游刃有余。至于说噪音的问题，这个你不超车，你比如说啊，八十九十一百，呃，你按照这个速度匀速去开，这车也不安静。所以换了发动机，对于噪音改善也不会太大。这台车需要。原厂是做好做好隔音，它现在的问题有点类似于奥德赛艾力绅，奥德赛艾力绅现在不得烟抽啊，因为现在也是主推混动版嘛， 2 0自吸加那混动，它现在不得烟抽，主要是小，主要是小啊，因为对 MPV 来讲，尺寸就是正义，所以它不够大啊。你说你第二排靠背往后一放，四仰八叉的，您是挺舒服了，第三排怎么坐人呢？实际上，这是一四座车，你第三排你要坐人，相对正常的坐个成年人，坐两个成年人，你第二排就不能四仰八叉的那么坐着。所以，对 MPV 来讲，尺寸就是正义。而奥德赛、艾力绅的短板就在于尺寸不够。但是，其他的问题，塞纳也有点相似，比如说噪音高，奥德赛也这样，艾力绅也这样。比如上高速跑，跑一段之后，你会发现动力不够。奥德赛立升现在混动版也这样，啊，你你开个十几公里、二十几公里之后，你发现如果你老是九十一百这么开，开个十分钟，你会发现，这动力比较较劲，啊，当然了，后悬挂处理呢，奥德赛立升是偏僵，偏僵，没有什么吸纳能力，啊，塞纳呢有有吸纳能力，但是底盘的处理吧。不是那么的，跟这个价格，就是车的价位在这儿摆着呢，啊，这个之间有点差距。但是塞纳呢，就是个儿大呀，款型新呀，名气大呀，嗯、呃，油耗确实也不高，啊，所以这些呢让塞纳很难追上 G28 如果塞纳做的跟 G28 一样安静，你放心，销量还得增加。但是目前看，可能性不大。因为你再做隔音的话，这台车的重量还会增加，车的重量增加了，成本得增加，耗油量呢？像80年代、90年代，啊，来自于岛国的这些摩托车，来自于岛国的这些汽车，他们都在疯狂的追求机械质感的、机械设计的、机械制造的巅峰。8十年代、9 0年代就是这路子，往下你可以看到像 K car 级别的小越野车 ，K car 级别的小跑车，有硬顶的，有敞篷的 ，K car 级别都能做出这么花里胡哨的。那会儿八十年代、9 0年代，应该是在这方面机械素养方面进行了可以说不计成本的这种探寻。啊，你包括咱举个例子，像原来。老风度，尼桑风度 2.0 零六缸机，你想想，你现在奇骏 1.5 五三缸，那会儿二点自吸六缸机，制造成本不不低呀，啊，那会儿二点都是四缸的，人 2.0 零六缸的，对吧？所以确实是非常讲究的，你现在呢2 0零四缸没劲儿。大家都说天籁 2.0 自吸没劲儿，就是便宜舒服，慢慢悠悠开就完了，对吧？这这现在大家也也就是这么一个态度。嗯，现在追求的是什么？现在追求的第一，应试教育，碰撞实验，我必须得撞一高分出来。他有什么项目，我就让人项目来，这是第一点。第二，必须降低油耗。不惜一些代价降低油耗，不惜一些代价提高这个车身碰撞的成绩，所以隔音这一块就越做越越做越次有些事咱也只能说到这儿啊。塞纳就是这个这方面的一个代表作吧。哎，时代不一样了，反正你看现在日元贬值贬的厉害，看来这一波呢。大老美收割欧洲的财富，应该说是吃的是盆不能说盆盆满钵满吧，反正吃的是根儿嘎的。啊、别噎着、嗯。可能暂时就顾不上收割日本了、啊。这一波应该欧洲的整个去工业化，应该说对于美国来讲，它的目的实现了。我管你是什么盟友不盟友的，是不是？我不管你这哥大哥，啊，先把你弄趴下再说，先把欧盟给干趴下，先把欧元给干趴下，资金回流北美，去工业化，啊，别的我就不管了。那这一波可能是我看吃一个欧洲欧盟，对于美国来讲就根儿嘎的了，啊，可能日本这一波有可能啊。能躲过去，但是日元跌成这样了，确实，哎，咱就不说那个，就跑题了啊。再说塞纳这个情况吧，反正你喜欢你就得着啊，你不喜欢咱也不勉强啊。嗯，说说轿车吧，轿车呢，第一名红光 MINI EV 三万七，啊，这车呢，说是单车利润就一两百块钱，那架不住多呀。三万七千辆，好家伙！一台你挣二百，这钱也不老少了，啊！你什么车一个月卖三万七？你是要说你还赔钱？那那咱也理解不了。你看那欧拉，最早那欧拉那叫什么猫我也忘了，反正当初出的时候就叫欧拉，跟奥拓似的，比奥拓大一点，比飞度小一点。我还开着它去什刹海胡同里边吃卤煮嘛。你看那个欧拉，不到八万块钱能跑四百公里。现在那车你买不着，基本上长城的电动汽车要跑个四百公里，现在都实销几万了。所以呢，你赔钱，那你就不干了。那这五菱宏光 mini EV 三万左右吧，人家不赔钱，人就卖三万七。咱不说长城了，长城反正也自主品牌，说太说太狠吧也不合适。第二名呢，轩逸三万五，朗逸三万五。第四名 Model 三三万，然后是四名卡罗拉两万五，第六名海豚两万四，七七名宝来两万二，第八名秦 Plus DM-i 两万二，第九名雅阁两万一，第十名速腾两万一，啊，第十一名凯美瑞两万，第十二名帕萨特一万九，嚯，一万九能卖的一，就帕萨特卖的一万九千八排第十二，厉害。然后第13名汉 D M 1万八，第14名雷凌1万七，十五名宝马 3，1 万六，十六名天籁1万四，十七迈腾1万四，十八 i n s 1万三，十九汉 e v 1万一万三，二十名宝马 5，1 万二啊。我们通过这个能看出来啊，比亚迪在前十名当中。啊，第六名海豚是他的，第八名秦 Plus DMI 是他的，啊，前十名里有俩是他的，啊，然后呢，电动车占比就比较高了，五菱宏光是第一，第四名毛豆三，第六名海豚，第八名秦 Plus， 也就是说呢，前十台前十名当中有四个车都是新能源，啊，这个呢，你看长城哈弗 H 六。在新能源的 SUV 面前，基本上就没有还手之力了。他那什么马其朵、摩卡呀，这个那刚才念了哈，四五个车加一块也就百来台所以这里边的像轩逸、朗逸啊，这都是三万多的。这俩车要出了什么问题，对于东风日产、对于上汽大众，这都是很麻烦的事情。虽然说这些单车利润不高，就像刚才说哈弗 H6 单车利润并不高，但是它量啊，它量在这儿呢。你说经销商，我也知道卖一奔驰大 G 挣钱，对吧？现在就说加的少了，你得加个小几十万呢。我也知道卖一 G63 挣钱，它一年能卖几辆啊？你店里边卖的多的不还是奔驰 C、奔驰 E、GLC， 是不是还是这个呀？你对于东风日产来说也是如此。你现在走量的，通过咱们这么一番比较，就是这三个车：轩逸、天籁、老逍客。那俩都是一万多点只有这个是卖三万多。那你从经销商的角度来讲，我也知道卖大车挣钱呀 ，G T R 喽，对吧？卖这是挣钱，但是你店里边充门面的不就是轩逸这种车吗？逍客和天籁是一万小，这是三万多。你像店里边，你得有流量吧？这个流量就是客流量，客流量来的人多，最起码店里边热闹吧？我店里边热闹，我代班上班的忙得不可开交，销售也是接一堆单子，对吧？卖保险的店里一般来讲店里都在他就卖这车险嘛，是不是？然后你这些轩逸，你卖这么老多，你售后服务换机油他就来吧，最起码三年质保期内来店里边的。概率还是比较高的。那你前前后后各个环节、各个岗位都是忙得满头大汗的，虽然挣的不多，但毕竟还是挣啊。也没说换机油说三年十万公里免费换，他也没说这话呀、啊。你换机油不还得掏钱吗？你掏钱，售后不就有流水吗？是不是？你店里边这上保险的，他业绩也也挺好，量在这儿呢。代班上牌了，也忙不叨叨的，对吧？所以像这种车，包括刚才说那哈弗 H 6你对店里边是很重要的，它能让你店里边人气特别旺，让你整个店店店里边各条业务线都围绕这个销量高的车忙得不亦乐乎，挣多挣少，反正挣着钱了。所以说，轩逸、朗逸要趴了价，对于东风日产、对于上汽大众的销量都会出现明显的影响。啊，刚才我们看了一下前多少名里边，啊，你看他这个除了朗逸之外，啊，除了朗逸之外，你看前十名里边没有上汽大众的车，啊，因为第第七名是宝来，第十名是速腾，第十二名才是帕萨特，啊，第十二名，刚才那个途观占了一个，所以上汽大众现在你看能进前十的。一个朗逸，啊，一个途观，途观排第六，卖一万三，啊，朗逸呢卖三万五，剩下前十名里边，上汽大众没有车了。你说那 MPV，MPV 威然确实卖两千多，啊、前十名里排第九，但两千多，你。你这么大一经销商网络，全国大几百家四 S 店，你就分这两千多台威然，那一家店就三四台，这够干嘛的？就三四台单单店单月销量，你这够干嘛的？啊，你像那个途安 L， 啊，那小 MPV， 我刚才看了看，还在还在售了，一1 7 8台。全国大几百家上汽大众四 S 店，一个月途安 L 卖178你说这怎么弄啊？这个是一家四 S 店一个季度卖一辆，还是一一家四 S 店四个月卖一辆？所以轿车啊，包括刚才说这个日产也是，轩逸这都是命根子，不能倒。倒了的话，整个品牌就会出现一个明显的档次的下滑。这个档次不是说谁便宜谁贵，是你这个第一集团还是第二集团？东风日产能做年销百万，这绝离不开轩逸。但是现在呢，原来是三个捧一个，底下有逍客、奇骏、天籁，上边捧一轩逸。现在只有逍客和天籁了，两个捧一个。所以今年东风日产说这百万计划，咱到时候看。如果明年电动汽车没有这么贵了，电动汽车，比如说续航四百多，比如四百五百卖了十万、十一万，比如说五百续航五百卖十二，续航四百八九万，那轩逸这个可替代性，对吧？这有些事咱就不好说了。所以呢，你能维持年销百万，你的江湖地位、你的话语权就在这儿。你看现在长安福特，你年销多少？二十、二十几、啊？二十几？看，弄好喽，往上一窜一哆嗦，窜到年销三十。那你年销二十到年销三十，那你，你这销量也不高啊。但是对于他来讲，已经竭尽全力了呀。因为二十万一一年变成三十万一年，对于他来讲，销量销量增加百分之五十啊。可是你已经竭尽全力了，不过从二十万一年变成三十万一年。销量增加 50% 可谁拿你当回事呢？啊，所以说一定要维持住年销百万这个体量，啊，否则吧就会，哎，关注度，啊，所以说强者恒强，啊，强者恒强，啊，对于东风日产来讲吧，奇骏这事儿必须得尽快解决，你不解决的话，反正谁倒霉啊？东风日产自己倒霉。不能再死扛着这三缸机了，咱就不说这新车销量了啊，咱就通过最近收车吧。嗯，最近这收车吧有点意思，基本上去年天热的时候买车的新车啊，基本上今年赔的都比较多。去年呢，几乎所有的品牌都在搞原价回购啊，就大部分大部分品牌。所以呢，这些车型今年优惠幅度都在这摆着呢。所以很多车去年买了，今年再卖，这就很难受了。啊，无论你是买了大车，说去年五六月份是吧，咱加八十提个 G 六三，还是说去年优惠幅度那么少，啊，咱提一个什么威驰，啊。<笑>或者刚上市时候，飞度没什么优惠，咱、啊、买个飞度啊，八幺八。那现在看呢，这些车优惠都都比去年高一点，啊，优惠幅度比去年大一点<咳>。那你今年再卖，你赔的确实比较多。小车还无所谓，对吧？你可能去年啊，新车八幺八，你可能七万九千五，你提的一个飞度八幺八的裸车。那今年呢，这车可能七万六、七万七了。然后购置税又减半了，所以你今年再卖，你可能车价赔个两三千，然后购置税赔个小几千，加一块可能这家车你多赔多赔好几千，啊，就车价占比而言确实不低了，但是几千块钱吧，大家还能承受得住，啊，大车赔的就没法儿看，啊，所以去年着急麻花的了，是吧？越涨越买，越买越涨，越。给不了两把钥匙，越得去买去。那今年这优惠幅度一放大，啊，所以去年买新车的吧，尤其是现在，啊、呃，相对就是能占上购置税减半的这个优惠的啊，能占上这个优惠的车，今年再卖，<笑>所以有些时候吧，这就是一个轮回，啊，这就是一个轮回。要不玩的那么过呢？可能大家不会去买，啊，所以去年卖的都合适，因为原价回购嘛，哪怕你是个一八的、一七的，你去年什么车件都高，你就就着那个热乎劲儿你卖，也能多卖点。今年你再卖，就差多了，啊，所以二零二一年上牌的新车，哎，不太乐观，啊，不太乐观。包括那些大车啊，都都都都是这样，凌志五七零， 70, 对吧？陆巡啊，至于说什么卖二手迈巴赫呀，二手 G 六三哎，都是如此，啊，都是如此。所以今年吧，对于这些在用车车主来讲呢，如果今年要换钱儿，或者说卖了买新车啊置换，今年就要承受比较大的经济损失。对于二手车行来讲吧，去年收的车，今年被卖出去的太多了，啊，卖出去赔钱的也太多了，啊，这有什么说什么，这就是现状，啊，正好还看了一个一个数据分析嘛，今年北京做二手车的亏损率之高，啊，应该说是有记录以来呵呵巅峰。有记录以来，北京做二手车的亏损面积、亏损额度之高，今年应该是 number one。呃、啊，今年的北京就从去年吧，去年到现在这十二个月，啊，从去年十月份到今年十月，这十二个月期间，啊，尤其是你像去年还有屯九幺幺的，啊，九幺幺什么各种版本啊，屯 G 六三的，啊，屯陆巡的。囤这个普拉多的，啊，囤什么迈巴赫的，啊，你看吧，啊，反正去年囤这个的，今年日子都不好过，啊、所以这事儿就是，随缘吧，啊，真是随缘、啊，反正在此也奉劝各位，不要再试图说，说找爹妈要点钱投资干二手车，千万别这么想。你要非喜欢，你找地儿应聘，对吧？你说咱要能干验车的活咱验车去；咱干不了，咱卖卖车去。能做销售吗？那你就卖车去。啊，说是收车不不会验，卖车也，咱嘴笨，那就打打杂啊，大车行需要打杂儿了吗？管管手续，弄弄个钥匙，过个户是吧？跟人家学习学习，有个十天半个月的就能盯着。你干点这也行啊。好歹给你开几千块钱呀、啊，这跟你找爹妈要钱去，这完全是两个性质，一个是出，一个是进的、啊，所以千万不要再往二手车行里投钱了，啊，去年、二零年、去年二一年啊，给大车行投钱的，说今年本金能拿回来啊，不折的本金的，已经是阿弥陀佛了，还拿利润，啊、好家伙！我就不再举这些例子了，伤和气，咱点到为止，对吧？毕竟低头不见抬头见，都是一个圈子。但是，反正我就劝各位一句，别再往里投钱了。明年，大的车行因为资金链崩，会出现一些波动，这事儿明年少不了。就我所了解的，这到明年可能扎堆儿，啊，这个那哥的。比如说，库叉这一个月，好几个股东跟你上法院法院见嘛。那你这买卖怎么做呀？对吗？说有的大车行一个月二十起诉讼，三十起诉讼，这您不赔钱呐？消费者给你买完车了，法院见，全是你赢，消费者全败诉，不可能吧？这个是不是就往外掏钱吧？然后股东呢拿不着利润，本金又拿不回来，法院见。所以各位不要再往这个车行里投钱了，啊，你没这两下子，你可别这么弄。尤其是自己啥也不懂，脑子一热，说干个二手车行，啊或者干个摩托车行，一定要慎重。北京对于政策的，可以说楼也好，车也好，政策的这种管控是非常明显的。而这政策不是咱说的算。我之前举过这例子，皮卡，我们身边就有嘛，一个月卖一百五十台，挣钱，绝对挣钱。你就卖面的，一个月卖一百五十辆，你也挣钱了，就别说皮卡了，皮卡单价比面的高一点，那又怎样？那又怎样？上个月一百五，这个月三辆，下个月一辆，你不死谁死？你不死谁死？那会儿你说无助了，哎呀，绝望了，说这都没用，啊，哎，这里边糟心事太多了，不在这说那么细了，啊，说完了影响也不好，啊，人家也遭了难，咱们就是点到为止，就希望各位就不要再往这个行业里投钱了，风险太高，啊，行了，也不多聊了，啊，这个昨天不录是因为昨天嗓子都疼了。十一陪人说话说了太多，嗓子缓不过来啊！谢谢大家支持，谢谢捧场啊！欢迎关注我新浪微博海阔试车手。